0: Quero convidar os amados para que abram o Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a palavra do Senhor nesse Evangelho. Estaremos agora lendo capítulo 5, do verso de número 24 ao verso de número 34. Marcos 5, o verso 24 ao verso 34. Essa igreja localizou o amém, e fiquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor Deus. A cura de uma mulher enferma. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele e no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: Se eu apenas tocar na roupa, nas vestes dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha veste, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, abendrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome dele, em nome do Senhor Jesus, aquele que cura, que transforma que salva. Texto conhecido, mas que retrata verdades absolutas do reino de Deus sobre como o Senhor Deus age em termos de cura, em termos de milagre de cura, como o Senhor age é, curando as pessoas. O texto conta a história de uma mulher que, embora não saibamos, porque a Bíblia não relata para nós o nome dela, nós sabemos que ela é uma mulher de fé. Isso está claro para nós nesse texto. A mulher que, é, que está neste texto é uma mulher de fé. Ela é marcada pela dor, ela é marcada pelo sofrimento, mas ela tem fé e ela apresenta esta fé. Ela tinha também, a, a, vem para nós, o entendimento que ela tinha, para a sua época, uma doença incurável. Incurável porque você vê que ela sofre desta doença há 12 anos, mais de uma década, ela sofre desta doença. Você observa que ela procura médicos, ela procura profissionais na área da medicina da época para lhe ajudar, mas, mesmo assim, ela não consegue a cura para esta doença. Então, ela tem uma doença, para ela, naquela época, incurável. E ainda tinha outra coisa. Além de ser incurável, havia o um preconceito religioso que considerava ela impura porque ela sofria de uma hemorragia e uma hemorragia uterina. E essa hemorragia uterina a colocava dentro da questão religiosa, ela sofria preconceito porque ela era tida como uma mulher impura. E uma mulher impura não poderia nunca se aproximar de um homem, de uma pessoa e tocar esta pessoa. E nós vemos no final que ela toca em Jesus, que ela toca nas suas vestes. Quem era tocado por uma mulher assim também seria considerado impuro naquela época. Mas aquela mulher tem fé, ela é persistente e ela vai em busca de, da bênção dela, do que ela queria para ela, que era a cura daquela doença que ela sofria. Mas uma das primeiras coisas que a gente observa aqui é que a gente, nós vamos aprender hoje aqui com esse texto, alguns gestos que essa mulher teve e gestos que nos ensinam muito, porque são gestos de uma mulher que possui uma fé muito grande e os gestos dela nos ensinam como nós devemos proceder para com o Senhor Jesus, como deve ser a nossa vida é de fé para com o Senhor Jesus, para com o Senhor Deus. Então, a primeira, o primeiro item que observa observo está no verso 24 e no verso 27. Do 24 ao 27, eu vou ler para você eu observo a seguinte questão nesta mulher. No 24, nos informa que uma multidão seguia Jesus e o apertava de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia. Ela havia padecido na mão de vários médicos, gastar tudo o que tinha, mas, sem contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus... A mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na veste dele. O primeiro item, então, de gesto de fé que ela tem é que ela segue ao Senhor Jesus. Esse é o primeiro gesto. Ela vai atrás dele. Ela segue ao Senhor Jesus. Ela, as pessoas que estavam com Jesus naquela multidão, cada um tinha um motivo especial para estar ali, para estar com o Senhor Jesus. Ela não era diferente também. Ela tinha o um seu motivo especial para estar ali, com o Senhor Jesus, seguindo ao Senhor Jesus, mas ela estava numa situação muito diferente das outras pessoas, porque ela estava ali, debaixo de uma doença incurável, debaixo de uma doença que estava é, extinguindo cada vez mais a vida dela, essa é a grande verdade. 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo, ela estava fraca demais, se entende até que aquela mulher, ao andar seguindo Jesus, Basicamente, ela estava se arrastando para seguir ao Senhor Jesus. Então, ela estava abaixo das pessoas, porque ela praticamente, ao andar, ela estava se arrastando para chegar perto dele. Mas ela tinha fé. Ela tinha fé no Senhor. E seguia Jesus desta maneira. Ela seguia Jesus, porque no seu coração ela acreditava que ele poderia, de fato, curar ela. Coisa que os médicos da época não conseguiram fazer. Ela seguia pela fé. Ela tinha forças? Não, não tinha força, mas ela tinha uma fé corajosa. A fé corajosa nutria ela de uma força física que já tinha já desaparecido de sua vida há muito tempo. Mas a fé que ela tinha, corajosa, impulsionava o seu corpo fraco para ir atrás do Senhor Jesus. Embora estivesse por baixo do meio da multidão, a fé dela era tão sublime que na verdade a fé dela atingia as alturas onde está o Senhor. A fé era grande no Senhor Jesus. A dor daquela mulher já tinha chegado ao limite. E talvez você entenda isso. Talvez você também, já em algum momento da sua existência, tenha dito para você mesmo: "Cheguei no meu limite". Nós temos um limite. E quando nós barramos no nosso limite, nós fazemos coisas que, que nós até duvidamos que nós estamos fazendo. Porque quando você chega no seu limite, meu amigo, minha amiga, as coisas mudam. Eu entendo que esta mulher chegou no limite dela. Ela não tinha mais força nenhuma, mas a fé a impulsionava a ir atrás dele. verso 26 informa, foram 12 anos de sofrimento. E na continuidade do versículo, a informação gastou tudo que tinha, tudo que ela tinha de haveres, de preciosidade, de dinheiro, ela gastou para ficar boa da sua saúde. Então não temos aqui uma desistente da vida. Ela não era uma pessoa desistente da vida, uma pessoa que já tinha se entregado e queria morrer, como algumas pessoas chegam no limite e entendem que não tem mais para onde correr e acabam desistindo da própria vida. Não temos essa, essa pessoa aqui. Esta pessoa que está aqui nesse texto chegou ao limite, mas não desistiu da vida. Os médicos que ela procurou, oh, gastando tudo que tinha, provam isso. Ela ia atrás de Jesus, seguia ele, se arrastando no meio da grande massa que seguia Jesus, prova isso. Ela não desistiu da vida ainda, que a vida parece tivesse desistido dela mas ela não desistiu da vida. Ela estava frustrada, frustrada sim, porque ela almejava cura, e cura ela não tinha conseguido obter. Então, quando você quer muito uma coisa e não consegue, e por tanto tempo como ela tentou é, obter e não conseguiu, vem e bate uma frustração em nós. Uma frustração que eu digo para mim mesmo, eu queria tanto isso, mas os anos vão se passando, se passando, e parece que eu não saio do lugar e parece que eu não consigo tanto aquilo que eu queria para a minha vida. Talvez você que esteja sentado aqui, independente da questão de enfermidade desta mulher, e você não esteja enfermo nem enferma, mas talvez você esteja numa uma situação parecida com ela. Uma situação em que você está batalhando por tanto tempo, por tantos anos, uma determinada coisa, e você não vê essa coisa acontecer. E aí bate, você chega ao seu limite... E bate uma frustração. E daí há a explicação para a mudança até de ânimo ou de humor de muitas pessoas. Quando chegam no seu limite e veem, veem que aquilo que tanto queria, os anos se passaram e não foi obtido. E o pior, você olha para a frente e não vê também muita esperança daquilo acontecer, não. O que piora mais a situação. Ela não. Ela agora está no meio da vida dela, depois dos 12 anos, que ela olha para a frente e vê Jesus. E ela entende que Ele é a única, ou a última e única esperança para ela. Ela vai atrás dEle, ela ouve falar o nome dEle e ela vai atrás de São Jesus. Ela ouve o nome de Jesus e um raio de esperança invade a alma daquele ser humano, daquela pessoa que sofria tanto. Um raio de esperança brilha no coração dela, um raio de esperança brilha na sua mente. E é ela que tinha gastado suas últimas forças se arrastando no meio da multidão para se aproximar do Senhor Jesus. De todas as pessoas que já seguiram a Jesus na Bíblia Sagrada, talvez essa mulher fosse a que tivesse mais fé, porque ela estava arrebentada pela vida, arrebentada pela enfermidade, e mesmo assim ela não desiste de seguir a Ele. Ainda que estivesse doente, ainda que estivesse se arrastando, ela está seguindo. Então, eu acredito que das pessoas que seguiam a ele, talvez ela foi que apresentou mais fé, porque, mesmo doente, ela estava ali, firme, seguindo, se arrastando, seguindo ao Senhor Jesus. A fé dela veio porque ela ouviu falar dele. E você lembra que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, a Bíblia Sagrada nos fala claramente que a, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ela ouve o nome de Jesus e o seu coração se enche de fé. E aí eu pergunto para você: você também está ouvindo o nome do Senhor Jesus, e o seu coração tem se enchido de fé, como tem andado você? Ela estava andando, se arrastando, mas tinha um objetivo: estava seguindo a Jesus. E você que está colocado nessa igreja nesta noite, e tantas outras, tanto outras pessoas, irmãos, poderiam estar aqui também esta noite conosco, né? Mas você veio, você está aqui. Como você tem andado? Você está, tem andado eu está se arrastando buscando a Jesus? Ou você tem andado e tem reparado que a sua vida tem piorado e não melhorado? Como é que está a tua vida, amado? Como é que está o seu coração? Talvez você já tenha ouvido falar desse Cristo que cura, que salva, que transforma e que liberta. Talvez você tenha ouvido falar. Talvez esse Cristo é esse Cristo que você segue se arrastando também. Mas aqui verificamos que aquele que ouve falar de um Cristo que salva, cura, liberta e transforma, precisa seguir a esse Cristo. Mas seguir com esta fé, que ele pode todas as coisas. O segundo gesto dela, além de seguir a ele, no segundo gesto, nós encontramos no verso 28 ao 33. No verso 28 ao 33, a gente vai observar que ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Se eu tocar na veste do Senhor Jesus, do mestre, eu ficarei curada. Então, o segundo gesto dela, além de seguir, é que ela declara, ela declara a fé dela. Ela mostra a fé dela, a fé dela é que ela entende que se ela tocar na roupa dele, não precisa conversar com ele, não precisa falar com ele, não precisa chamar ele pelo nome para que ele olhasse para ela, mas se arrastando ali no meio daquelas pessoas, daquela multidão, daquela grande massa, ela entende que bastaria tocar. E ela fala isso: se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Basta isso, tocar nas vestes do Senhor Jesus. Ela declara isso, é a declaração que ela faz, ela declara o que ela acreditava enquanto estava ali se arrastando aos pés do Senhor Jesus. A possibilidade de cura era a maior necessidade que ela tinha. Então, ela tem a ideia, proveniente do Espírito Santo no seu coração, de ela tocar na roupagem dele. Parecia para ela algo inatingível, algo difícil, porque tinha muita gente ao redor de Jesus. Muita gente encostava no mestre. Muita gente queria estar pertinho de Jesus, e como é que ela conseguiria chegar se ela estava fisicamente abatida já de 12 anos e adoentada? Então, para ela, era algo quase que inatingível é, tocar nele, tocar no Senhor Jesus. Ela teria que passar por uma série de obstáculos para poder chegar no mestre. Mas a Bíblia fala que ela passa. A Bíblia fala que ela passa pelos obstáculos. A Bíblia fala que ela continua andando, continua se arrastando. E a Bíblia fala que chega ao auge, que ela toca realmente nele. Ela encosta a mão nele. E ali ela recebe o poder de cura que vem do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus já havia ensinado em Marcos, em Marcos 11, 23, ele ensina para nós que qualquer aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito." Jesus fala isso em Marcos capítulo 11, verso 23. Então aquela mulher foi falando o que ela queria fazer. Eu vou nele, eu vou caminhar, eu vou me arrastar, eu estou sentindo minhas forças cada vez mais fugirem de mim, mas eu vou nele, eu vou tocar na roupagem dele. Basta eu tocar nas vestes do Senhor Jesus. Que, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela declara isso. Ela foi falando o que ela queria fazer e ela consegue alcançar o objetivo dela porque ela fala o que ela ia fazer e ela faz o que ela está dizendo que ia fazer. Tinha outros cegos, tinha outros paralíticos, tinha outros deprosos que não conseguiram alcançar Jesus dessa maneira. Porque as pessoas não deixavam alcançar, mas aquela mulher conseguiu entrar no meio da multidão e conseguiu alcançar o seu Jesus. O que, que ela foi? Presbítero Peixoto, corajosa, persistente. Depois de alcançar Jesus, ela toca nele e ela saber que ela foi curada, ela ficou tão impressionada com o que aconteceu com ela do poder de Cristo invadir o seu corpo e ela sentir no seu corpo a invasão do poder do mestre retirando aquela enfermidade dela que ela fica tão impressionada que ela não tem nem voz para falar. Ela ouve Jesus Cristo perguntar quem me tocou? E Então havia ali o receio por causa da lei, a lei dizia que ela era impura, a lei dizia que ela não podia tocar em ninguém, a lei dizia que quem fosse tocado por ela impuro ficaria também, e ela sabia disso, então ela sabendo que era considerada impura por Israel, e se tocasse alguém, essa pessoa impura seria também, ela resiste, ela se cala, ela não fala nada e Jesus continua perguntando os discípulos, então, Senhor, Senhor, todos te tocam. E o Senhor está perguntando quem lhe tocou. Todas as pessoas dessa multidão estão esbarrando no Senhor, estão tocando no Senhor. Mas Cristo sabia que aquele toque dela foi diferente. Era um toque, como nós estamos dizendo aqui desde o início, de fé, era um toque de fé. Cristo sabia disso. Ele percebe que o toque de uma das pessoas daquela multidão foi um toque de fé de alguém que buscava cura e cura nele, Jesus, Senhor Jesus. Jesus, então, insiste à multidão. Quem me tocou? Quem me tocou diferente? Quem, no meio de uma grande multidão, olhou para mim, declarou que, ao tocar em mim, Seria curado ou seria curada? Quem desta multidão que me segue e que me ouve e que, me, e que quer andar comigo e que quer me seguir, quem destes me tocou diferente? Então você observa que as pessoas podem seguir a Jesus, mas ele sabe quem está seguindo ele e quem está seguindo ele de forma em que se mostre claramente que nesta pessoa há uma fé nele fé em Jesus, fé naquilo que ele pode fazer. Nós estamos aqui reunidos nesta noite na igreja e somos um exemplo, talvez, da multidão que estava ali seguindo a Jesus com esta mulher. Também seguindo. Talvez você esteja aqui e não esteja com esta fé. Mas, ao trazer esse texto para você, que você conhece tão bem, o que eu quero trazer para ti, em nome de Jesus, é que você pode seguir ao Senhor Jesus. A multidão seguir o Senhor Jesus, mas que sigamos a Ele como esta mulher está seguindo. Com fé. Com fé que com Ele as coisas acontecem. Que com Ele as coisas são transformadas. Que com Ele as, a cura. Com Ele a salvação. Com Ele a libertação. Com Ele a livramento. É esse tipo de fé que Cristo quer ver na multidão que segue Ele. E a igreja é a multidão que segue Jesus. Jesus insiste, então, quem me tocou? Por uma tomada, tomada de posição. O que ele quer é isso? Ele quer uma tomada de posição. Então, e posição da pessoa que o tocou de maneira diferenciada, porque tocou com fé. Então, ele teve que declarar, então, é, tomada de posição dela. Então, teve que declarar novamente a sua fé àquela mulher. Porque ele insistiu de tal forma que ela, então, se identificou. Com medo, com receio, aquela mulher se levanta e diz, eu toquei em ti, Senhor Jesus. Assim foi. E ela declara novamente a sua fé. Ela conta toda a verdade da sua vida, a trajetória dos 12 anos, a trajetória da enfermidade, a trajetória do corpo cansado, da mente exaurida, da mente já sem esperança, mas que foi nutrida porque alguém chegou e disse Jesus de Nazaré está passando por aqui. E ela ouve e ela segue. Ela toma uma posição porque Jesus quer que nós tomemos uma posição. E a posição que ela toma é declarar para todos ouvirem a fé que ela tinha nele. A fé que ela tinha nele a declaração dela não rendeu somente cura física, mas rendeu cura da alma. Também, cura da alma, porque o Senhor Jesus disse no verso 34, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Cristo curou o corpo, Cristo, Marilena, curou também a alma daquela mulher. Quando contamos a vitória, nós selamos a bênção. Quando contamos para as pessoas, Jesus fez isso, Jesus agiu assim na minha vida. Nós estamos selando a bênção do Senhor. E sigamos e seguimos em paz. Seguimos em paz. Certos que fomos salvos por esse Senhor. Nunca, irmão ou irmã ou amigo visitante, nunca declare sua dificuldade, Tamires. Tá, Faz tempo que eu não te vejo, só na rede social. Nunca declare as suas dificuldades ou obstáculos, mas declare sempre, amado, a sua fé em Jesus. Não declare obstáculo, não. Não declare dificuldade, não. Declare a sua fé, porque a sua fé em Jesus é a fé que você sabe naquele que pode todas as coisas. Então, nesta noite, coloque para você o que, que você está precisando realmente nesta noite. O que está precisando? Coloque agora em oração a Deus, a Jesus. Fale com Ele agora, você está na casa dEle. Fale com Ele. O que você está precisando, declare na sua mente para Deus. Declare aquilo que você está precisando e creia, se for da vontade dele, você o alcançará. O terceiro gesto foi que ela agiu pela fé. Ela segue, ela declara, ela age pela fé. De nada adiantaria é, a ela, a ele, a ela declarar fé nele, em Jesus. Se não houvesse uma atitude, uma ação. A fé que nós temos manda nós agirmos, agirmos. Crer é uma ação. Ela não tocou apenas nele, ela tocou com a certeza da fé. É algo diferente. Muitas pessoas sonham com coisas que poderiam acontecer em suas vidas e esperam a oportunidade de algo acontecer. E nada acontece. Nada. A mulher de fé que nós temos aqui, ela poderia pensar, ah, se ele passasse aqui perto de onde eu estou, eu poderia chamar ele e ele me curar. Porque disseram para mim que ele cura as pessoas. Ah, se ele me visse aqui e me perguntasse o que eu tenho... Eu diria que eu tenho uma hemorragia que não para e que está me matando. Ah, então, se ele passasse por aqui, onde eu estou, e ele me tocasse, colocasse sua mão de profeta na minha fronte e me abençoasse, e o poder dos céus de Deus invadisse meu corpo, eu estaria curada. Ela poderia pensar essas coisas quando alguém chegou para ela e disse que ele estava passando ali. Mas só que a fé dela... O crer dela é um crer, é uma fé que fez com que ela agisse. E no agir, ela não fica esperando ele vir, mas ela vai atrás dele. A fé faz você se movimentar, a fé não deixa você ficar parado, a fé não deixa você ficar parada. A fé é algo que nos movimenta, nos coloca em pé, nos coloca para andar, nos, nos dá uma direção. A fé nos dá um propósito. A fé não deixa você ficar numa inércia espiritual. Ao contrário a fé, ela coloca você para andar e se movimentar. Então, esse gesto dela, de, do agir pela fé, mostra uma ação. Uma ação desta mulher para com Jesus. Ela não condicionou a sua fé a nada. Não, ela foi assim. Ela se arrastou, ela foi em direção a ele, ela esticou o seu corpo, esticou as suas mãos, esticou o seu braço, apontou a mão na direção do corpo, da roupa, das vestes do profeta que estava ali na frente. E com um pouquinho mais de força, no meio de uma multidão que andava ao redor dele, ela se esticando toda, ela alcança com seus dedos a roupa de Jesus, túnica de Jesus. A Bíblia fala que ela foi curada imediatamente. Foi curada. Todas aquelas marcas... Você tem marcas? Tem. Marcas da vida? Pancadas da vida? Tem? Então... Todas aquelas marcas, então você vai, ter, você vai estar entendendo o que eu estou falando. Todas aquelas marcas, todas aquelas cicatrizes, você tem cicatriz? Cicatrizes marfeitas pela vida, pelos anos da vida, tem cicatrizes? Então todas as marcas, cicatrizes e dores foram embora, foram embora, totalmente embora, com alegria, incontida. Uma alegria incontida encheu o coração daquela mulher que a Bíblia não diz a idade e nem o um nome. Encheu aquela mulher de alegria, de uma alegria incontida, que ante uns olhos que estavam molhados de lágrimas e os dentes rangidos de dor, agora a expressão dela era a expressão de alegria, uma alegria incontida, porque ela estava curada, Jesus chama ela, ela vai com todo receio, mas vai, declara o que ele fez por ela diante de todas aquelas pessoas que estavam seguindo ele e foram obrigadas a ouvir que ela, mulher, tinha seguido Jesus diferente deles, porque ela seguiu com fé, essa é a diferença. E se nós, igreja, somos hoje a multidão que segue a Jesus e essa multidão seguiu Jesus também e Jesus reconhece que dentro da multidão tinha alguém diferente porque seguia com fé, isso quer dizer que também nós podemos estar incorrendo aqui no erro da multidão que andava com Jesus sem fé ou sem acreditar, apenas querendo estar pertinho dele ou podemos fazer como esta mulher, acreditar no impossível, nos arrastarmos mas estamos ao lado do mestre, porque sabemos que, de fato, ele pode todas as coisas. De repente, ela se levanta, acredito e suponho, imagino e me alegro imaginar assim. De repente, ela se levanta, ela sorri alegre e com forças que muito não sentia, ela diz, fui eu, Jesus, fui eu que te toquei, fui eu que coloquei minha mão, meus dedos na sua roupa. Eu não queria nem te chamar pelo nome. Eu acreditei que somente tocando em ti, na tua roupagem, eu teria cura. Ela seguiu, ela declarou, ela agiu pela fé. Aprendemos muito com esta mulher que ouviu falar de Jesus seguir seguiu o Senhor. Ela não olhou para a dificuldade. Às vezes a gente olha para a dificuldade e a gente desiste de seguir Jesus por causa da dificuldade. Ela tinha dificuldade e ela não olhou para a dificuldade. Ela seguiu. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas tanta gente tem tanta dificuldade para seguir Jesus, tanta gente tem tanta justificativa para seguir Jesus, que eu fico encantado e admirado com alguém que está morrendo, se arrastando pelo chão, com uma multidão enorme seguindo o mestre, e se envolve no meio da multidão, podendo ser esmagada pela multidão, porque acreditava que ele podia, com ela tocando nele, ser curada por ele. Ela achou e viu que nele havia possibilidade de cura. Do mesmo modo que ela sentiu ser curada. Porque ela sentiu isso. Verso 29, olha. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. É o que a Bíblia fala. Então ela sentiu que foi curada. Mas se ela sentiu que foi curada por ele, ele, Jesus, também sentiu que dele saiu o poder. Saiu o poder. Verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virou-se no meio da multidão e perguntou quem tocou nas minhas vestes. Se ela sentiu que saiu o poder dele ela foi, foi curada, ele sentiu que dele saiu o poder que curou ela, não é só você que sente, não. Jesus também sente quando o poder dele sai dele e vai para você para te livrar, para te curar, para te sarar, para resolver, para solucionar algo que está acontecendo na vida dele. Ele sabe que foi para você. Ele sabe que saiu dele para você. É algo pessoal, algo que sai do Criador, Algo que sai do Filho do Criador. Algo que sai do Salvador. Direto para você. Cura. Poder de cura do Senhor Jesus. Jesus nos sente e nos faz sentir também o seu poder. Já tinha pensado nesse texto dessa forma? Jesus nos sente e nos faz sentir também o poder dele. Já tinha pensado assim? Ele te sente. E você sente o poder que sai dele em você. O que então você está sentindo agora? Porque o mestre está nesse lugar. O mestre está aqui. O mestre está caminhando por aqui. O mestre está pertinho de você no teu banco. O mestre está aqui comigo, aqui à frente, nesse altar. Comigo com o presbítero. E comigo com o presbítero e com a Camila na sala de som. O mestre está aí andando próximo a ti. Então o que você está sentindo agora? Porque ele está sentindo a tua presença aqui. Ele sabe que você faz parte dessa multidão que está seguindo Ele. Ele sabe que você está próximo dEle e que está seguindo Ele. Ele sabe disso. E você? O que você está sentindo? Porque a mulher hemorrágica, agora curada, ela sentiu foi o poder dEle sobre ela e que ela estava curada. Você consegue sentir Jesus na sua vida? Consegue? Você consegue sentir o poder do mestre? Você consegue sentir a presença dEle na sua vida? Você consegue sentir que Ele é real? E que está aqui? E que está perto de você? Na verdade está dentro de você? Está no seu coração? Pela ação do Espírito Santo que habita em nós? Você percebe isso? Porque Jesus está aqui. O Senhor está aqui. Jesus também quer sentir o que Ele sentiu dela. Dela Ele sentiu fé. Por isso que ele fala, alguém me tocou de maneira diferente. Ela, Alguém me tocou com fé. Mas, Senhor, calma. Eu sei o que eu falo. Alguém me tocou diferente. E foi com fé. Ele sabia. Então, eu lhe pergunto, coloco você. Jesus também quer perceber, quer ver, quer sentir a sua fé. A sua fé é nele. Jesus quer sentir o seu toque. Tem alguma música com, esse, com essa palavra, Roberta, para cantar depois da mensagem? Tem? Jesus quer sentir o seu toque. Nele, no Senhor Jesus. Ele nos toca, ele nos toca, mas, nessa, mas aqui, nesse texto, nesse texto, ela tocou nele. Jesus quer sentir, então, o seu toque. O seu toque nele. Porque o seu toque nele representa a sua fé nele, no Senhor Jesus. Então, se você é, faz parte dessa grande multidão, que você siga ele, querendo tocar nele, como ela tocou no Senhor Jesus. Jesus quer sentir o seu toque, Jesus quer sentir o seu amor por ele. Pela minha parte, por sua parte, pela parte de todos que aqui estão, Jesus quer que você toque nele e ele quer perceber o teu amor por ele também. Muitas vezes somos como os discípulos que não sentiram nada, verso 31. Os discípulos responderam, o senhor está vendo que a multidão o aperta? E ainda pergunta, quem me tocou? Os discípulos não sentiram absolutamente nada. Então é possível, fazermos parte de uma multidão que segue ao redor, ao lado de Jesus, as coisas estarem acontecendo e nós, como multidão que seguimos a Jesus, não sentirmos absolutamente nada. Nada. Jesus está aqui, estamos seguindo a Ele e é possível que alguns de nós estejam aqui. Não esteja sentindo absolutamente nada. A ponto de dizermos a ele, mas senhor, ora senhor, todos aqui te tocam. Mas ele quer ver um toque com fé. Com fé nele, Jesus. Os discípulos argumentaram que foi um esbarro da multidão. Mas Jesus diz, Jesus reconhece, foi um toque de fé. Ele olha para nós no meio da multidão e procura quem o tocou, porque nesta noite pode ter alguém aqui que justamente veio para este culto, aqui, onde sabe que o Senhor está presente no meio da congregação e veio com essa disposição, esse querer de se aproximar dele, de Jesus, e tocar nele, dizendo tudo aquilo que está acontecendo na sua própria vida. Talvez você esteja nessa noite aqui assim, querendo simplesmente tocar nele. E ele sabe disso. Ele reconhece que na multidão há pessoas que estão querendo tocá-lo com fé. Com fé nele, no seu Jesus. Ele olha para a multidão e procura quem o tocou. Siga a Jesus. Mesmo diante de qualquer dificuldade que a vida possa colocar na sua frente. Porque a vida coloca. Não tenha dúvidas que a vida coloca a dificuldade na nossa frente. Mas você siga a ele. Declare a sua fé como ela fez acima de toda dificuldade ou impossibilidade. Mas haja, não apenas siga, não apenas declare, mas haja pela fé. E quem age pela fé, toca em Jesus. Ele está te olhando, ele está te procurando, ele está procurando alguém que creia e que toque nele pela fé. Será que você é esta pessoa que veio nesta noite, Colocar as mãos nas vestes do Mestre, pela fé de que Ele pode todas as coisas, louvado seja Deus neste lugar.